0: Bienvenidos a nuestra segunda temporada, donde conversaremos a profundidad con emprendedores digitales de Latinoamérica y España, para descubrir no solamente sus historias, sino también las razones que los llevaron a emprender. Esas mismas razones que los alejaron tal vez de una vida más cómoda, pero probablemente con más sentido y propósito. Esas razones que los sostienen en este camino de emprender, en el que se levantan, cada día a perseguir sus sueños sin descanso. Antes de seguir, no olviden que pueden escuchar todos los episodios en nuestro sitio web con X al www.extrategia.co de nuevo www.extrategia.co y además conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram donde nos encuentran como Estrategia Podcast y nos ayudarían un montón compartiendo los contenidos que publicamos semanalmente en ella. O también pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal ingresando al link que les dejamos justo en las notas de cada episodio. Hola, soy Oscar Durán y este es el cuarto episodio de nuestra segunda temporada. Esta vez nuestro invitado es un mexicano al que le encanta acampar y coleccionar juegos de mesa. Y como diría él, Leer un mundo. En esta ocasión trataremos temas súper interesantes, como por ejemplo el costo psicológico de emprender y cómo manejarlo, la soledad del founder, el valor del acompañamiento, las características psicológicas del emprendedor, cómo sería un emprendedor ideal y el impacto del entorno social en los founders. Nuestro invitado es Eric Cardeña, Community Director en Mass Challenge México la organización sin ánimo de lucro que tiene como misión ayudar a crecer a las startups y triunfar en el mercado sin pedirles equity a cambio. Como ellos mismos declaran, imaginamos una sociedad creativa en la que todos reconozcan que pueden definir su futuro y tengan herramientas para maximizar su impacto. Estamos obsesionados con ayudar a emprendedores de alto impacto de cualquier industria. Desde 2010, My challenge ha acelerado a más de 1.211 nuevas empresas, que en conjunto han recaudado más de 1.8 billones de dólares en financiación, han logrado 700 millones de dólares en revenue y han creado más de 60.000 puestos de trabajo alrededor del mundo. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de aceleración hasta el 6 de abril, así que si eres un founder y estás en busca de aceleración, no dudes en inscribirte. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la siguiente página web, espaciostartupmc.com. Y si quieres que la inscripción te salga gratis, puedes usar el código MCMXExtrategia22, que te dejaré en las notas del episodio. Y ahora, sin más preámbulos, bienvenidos al episodio 104, El costo de emprender y el valor del acompañamiento, con Eric Cardeña. Bueno, estamos listos. Hola, Eric. ¿Cómo estás?
1: Todo oh, muy bien, Oscar. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Muy feliz, muy contento de tenerte hoy aquí en Estrategia Podcast.
1: No, muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí, es un, un lujo tener este momento contigo.
0: Eric, pues nuevamente bienvenido. Y si quieres arranquemos y nos cuentas de tu historia, de, de cómo empezaste en todo este mundo del emprendimiento.
1: Me parece perfecto. Y, y bueno, primero... Creo que, que lo más interesante que platicar es que yo soy psicólogo de carrera okay. este y llegué al mundo del emprendimiento, ahora sí, por por, por amigos que, que estaban adentro y, y por mentores que estuvieron adentro. Entonces, yo empecé mi carrera primero hace como unos 11 años en una agencia de, de viajes. llevamos estudiantes a Estados Unidos o Europa, pero eran rutas académicas, es decir, si estaban estudiando animación los, los llevábamos a Pixar, los llevábamos a DreamWorks si estudiaban este, ingeniería en sistemas los llevábamos a Google o si estudiaban finanzas era un viaje a Nueva York y, y los metíamos a la bolsa y todo pero en ese tiempo LinkedIn todavía no era tan famoso y yo lo empecé a usar muchísimo y quedé dentro del 5% de perfiles más vistos a nivel global y todo eso no. era por esto que era a directores generales y Tratar de conseguir visitas a, para estos estudiantes. Entonces una aceleradora se entera de, de esto y me invita a participar con ellos para buscar directoras generales para, para su aceleradora. Era una aceleradora de, de empresas tradicionales, de, ahora sí, cadenas de restauranteras. Ajá. Vicky Form, por ejemplo, también estaba dentro de tecnología, pero pues no eran startups. Entonces, ahí fue cuando, cuando decidí que, que realmente el mundo de, del emprendimiento y el mundo empresarial era lo que me estaba gustando muchísimo, aunque estaba estudiando. Posterior a eso, me invitan a, a colaborar en Campus Party, que uh -huh. para los que no sepan, es un evento de tecnología e innovación muy grande a nivel ATAM. Durante tres años estuve en Campus, llevando parte del contenido, llevando toda la área de emprendimiento, estoy desarrollando hackatones. Y en 2016... Que llega Match Challenge a, a México, Miguel Colín me, me invita a que aplique para, para Match Challenge. Este, y bueno, aplico, me quedo como director de, de programming. Y entonces, los dos primeros años de Match Challenge, tuve la fortuna de, de desarrollar el programa y de estar trabajando muy de la mano con, con, con todas las startups. Y posteriormente. ...transicioné al rol de comunidad que es llevar todo el portafolio de, de Match Challenge. Tener la relación con los fondos de inversión, tener la relación con todos los alumnos que cada vez son más, cada vez más, me dan más chamba, pero cada vez me emociona más ver todos los logros que, que han alcanzado. Y ahora sí, hacer un poco de todo, ayudar en, en todo el tema de aplicaciones, ayudar en, en todo el tema de jeseos y también darle mucho valor a, a nuestra red de, de contactos y de comunidad... Especialmente también a los expertos, que sin ellos el programa no funcionaría. Entonces es un poquito de mí, este como datos chistosos o, o generales. Me, me, me encanta acampar, colecciono juegos de mesa
0: y okay. leo un mundo. Qué interesante, ¿y qué lees?
1: Leo desde ficción, a, este, ciencia ficción y cosas de, de negocios. Es okay. básicamente mi, mi
0: línea. Súper, súper. A mí también me gusta mucho leer. Yo, yo siempre he pensado que, que de alguna manera leer te ayuda como a descubrir mundos que no conoces, ¿no? Y como a meterte en otras dimensiones de alguna manera.
1: Sí, exactamente. El, el, el leer tanto te permite autoeducarte como también sirve como para, para un escape rápido del estrés, de, de escuchar una buena historia. Y creo que todas las buenas historias ciert, a cierto punto tienen lecciones.
0: Claro. Y hablando de lecciones, pues tú eres psicólogo. Normalmente como que uno pensaría que los psicólogos están en unos procesos muy diferentes a los que tú has hecho durante tu carrera. ¿Cuáles han sido como esas lecciones al ser psicólogo, pero también estar involucrado, digamos, como con startups, con emprendedores y como en el mundo de los negocios?
1: Bueno, primero creo que el punto más importante que, que resaltar es el tema del costo psicológico de un fundador para emprender, hay un costo importante y también el tema de características psicológicas del emprendedor y esos son, son dos puntos importantes y últimamente he estado leyendo sobre un tercero de cómo impacta psicológicamente el entorno social de un emprendedor, cómo llega a, a afectar, que digo, el, los primeros años y los primeros pasos son complicados, pero si la sacan del estadio que que ese es el objetivo de todo emprendedor y de toda la red de soporte,
0: es que al final se compensa un poco. Hablas de algo muy interesante, del costo psicológico de emprender. Eso es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Porque al final uno pues ve las noticias de los emprendedores exitosos y ve los David Vélez y los Simón Borrero de nuestra región y, y los ve muy sonrientes y demás. Pero detrás de esas fotos de periódicos y notas de prensa, pues hay un esfuerzo enorme y hay un montón de sacrificios. cómo definiríamos como ese costo psicológico? ¿Dónde se ve? ¿Cómo, ¿Cómo manejarlo también por parte de los emprendedores?
1: Creo que el cómo manejarlo, lo que he encontrado mejor es construir espacios para los fundadores en el que haya gente como ellos que los pueda entender. Normalmente en más Challenge tenemos, por ejemplo, los Starboards, donde reunimos a fundadores en etapas similares de industrias diferentes para que puedan platicar entre ellos, porque hay cosas que, que los fundadores no pueden platicar en casa. Y hay cosas que hasta los fundadores no, no pueden platicar con sus otros co-founders. Entonces, es un sentimiento de soledad bastante fuerte en ese sentido. Entonces, crear este tipo de espacios para que tengan la capacidad de, de recibir mentoría entre pares, de consejos entre pares. Todo basado desde experiencia. Creo que les ayuda muchísimo como persona. Porque como bien... te. Te dije, o sea, la, la soledad en, en, a veces en un founder es, es uno de los, de los costos más importantes y, y obviamente eso puede conllevar a otras cosas, pero si se crean los espacios o si el fundador no los tiene, pero tiene con quién, con quién abrirse en ese sentido, el costo obviamente va a ser mucho menor.
0: Bueno, esta es una pausa en el episodio para contarles que ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto, conformar sus equipos de trabajo. Y en esa conformación del equipo de trabajo, encontrar el talento adecuado que haga fit con sus operaciones. Así que si tú eres emprendedor o empresario y estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, quiero decirte que Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal o incluso a través de Interim Professionals, Randstad tiene un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección que te ayudará a lograr tus objetivos. Randstad Professionals te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Así que, si te interesa, los vas a poder encontrar en Randstad.es slash imparables. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio para que puedas acceder. Y ahora, continuamos con el episodio. Me parece muy interesante eso de los espacios porque además creo que también apoya todo el tema del entorno social de alguna manera, ¿no? En, en Latinoamérica hasta hace muy pocos años, yo diría 10 años o algo así, pues ser emprendedor se volvió algo que genera orgullo, ¿no? Normalmente ser emprendedor era como ah, pobrecito, está emprendiendo, eh, seguramente no tiene dinero, pues no tiene un salario probablemente eh, y, y está pasando dificultades, pero ese entorno social de alguna manera pues ha venido cambiando, ¿no? Gracias al trabajo que, que entidades como, por ejemplo, Mass Challenge y todas las aceleradoras e incubadoras, pues hacen en el ecosistema, ¿no?
1: Claro, el, el emprender se volvió, desde hace rato se volvió un, un paso de moda, uh -huh. este, y se volvió un buzzword, y, y soy emprendedor y, y me gusta, pero la realidad es que la gente siempre hay, o sea, vemos a, a muchísima, me, muchísimas personas emprendiendo, ya sea si que sean emprendimientos por, por este, supervivencia, emprendimientos familiares más tradicionales, y ya las startups que, que conocemos actualmente, ¿no? Pero el emprender siempre ha estado ahí y últimamente se, se ha creado este, esta cultura del, del emprendedor gracias a, a grandes éxitos, y lo vemos, pero la realidad es que el emprender es una de, de las tareas más difíciles que existe en este mundo. Este, hay veces que, que no los envidio, pero me encanta apoyarlos. Porque realmente están cambiando el mundo, pero sí es una tarea bien complicada.
0: Hablemos un poquito de tu llegada más challenge y cómo ha sido construir también como una red de emprendimiento, ¿no? Un poco como como colaborará con el ecosistema desde ese desde ese ángulo.
1: Bueno, primero que nada la llegada fue fue muy buena porque teníamos un muy buen equipo. Tenemos un muy buen equipo liderado por Camila Lécaros, que es nuestra managing director, que es colombiana que uh -huh. fue este ahora sí también la cabeza de Endeavor en, en Colombia y estuvo en diferentes fondos de inversión. Entonces, entre que llegamos a México, empezamos a construir esta red. Primero que nada, cada, ahora sí, cada miembro del equipo, sacamos nuestras carteras de contactos y, y las pusimos a ahora sí a prueba de que soportaran el, el, el integrarse a más Challenge y a partir de eso empezamos a crear una muy buena comunidad. Primero de, de expertos, también de, de partners que si quieren ahorita les platico un poquito más sobre cómo el modelo de negocios de, de MC o cómo nos mantenemos porque somos una NGO. Pero grandes partners que nos apoyaron tanto institucionales, gubernamentales y privados que sin ellos Match Challenge no hubiera podido llegar. Entonces, el construir esta red de soporte primero para Match Challenge y posteriormente que generar la marca en Latinoamérica, tropicalizarla porque a nivel este, Estados Unidos ya era muy reconocida. Y ahora sí tropicalizarla, que la entendiesen y empezar a, a, a fomentar esto. Match Challenge en 2016 abre en febrero y hicimos nuestro anuncio de convocatoria justo, si no mal recuerdo, fue la tercera semana de mayo de, de 2016. Entonces, tuvimos un periodo muy corto tanto para crear awareness para los emprendedores, para jalar em este mentores Hicimos un montón de desayunos para, para captar a, a estos expertos. Hicimos un, un mega evento para que, que aplicasen. Y poco a poco hemos ido creando esta red que, que hoy por hoy, por ejemplo, tenemos en México más de 2,000 ex expertos que nos ayudan con las evaluaciones que nos ayudan con este, las mentorías, que nos ayudan con el tema curricular. Y a nivel alumni, este, ya tenemos más de 200 alumni de en, en las seis generaciones que llevamos. Y también algo que, que me encanta mucho es que no solamente están los alumni, sino que cada vez hay más emprendedores que quieren aplicar. Normalmente tenemos 600 aplicaciones por año. Y eso es para la región, es, es muy interesante. Y otro, otro punto muy interesante es que los primeros dos años nos enfocamos mucho en México. Este, y eran más reactivos los emprendedores que venían de Venezuela, que venían de Colombia, este, y más como soft landing hacia México. Pero actualmente, hoy por hoy, hemos tenido la fortuna de ya tener un programa en conjunto con Ruta N en Medellín, junto con el BID en Centroamérica. Entonces, ver creciendo esa red y ver creciendo esa comunidad ya no a nivel México, sino a todo la TAM, es algo que, que realmente nos emociona muchísimo y, y nos emociona poder apoyar a más emprendedores cada vez más a, a realizar su sueño y por ende causar un impacto y, y hacer todo lo
0: humanamente posible por ellos. Muy interesante. ¿Qué es más challenge? Como que expliquemos en detalle y metámonos directo ahí. A lujo de detalle. Mira, nosotros somos una red de innovadores. Donde somos también una ONG
1: y contamos con nuestro producto principal, que es una aceleradora. Esta aceleradora siempre se ha distinguido porque no tomamos participación accionaria de ninguna manera, ni tampoco cobramos nada a los emprendedores. Okay. Este programa es un programa de cuatro meses, donde en Atam está muy hecho a la medida. Cuando un emprendedor llega, ya después de todo el proceso de aplicación, que si quieres ahorita lo platicamos, llega a My Challenge. Lo entrevistamos hasta, hasta que se canse, le mandamos un cuestionario, lo entrevistamos y con eso detectamos las áreas de necesidad que tiene, detectamos estos frenos que están impidiendo su crecimiento y a partir de eso creamos un plan de trabajo, con ese plan de trabajo este, podemos detectar qué tipo de mentores les podría ayudar, pero al final del día somos este dejamos que el emprendedor y los mentores escojan entre ellos, como si fuese tipo Tinder de match, sí. en ese sentido, ¿Por qué? Porque creemos que, que una relación de, men de mentor-mentoreado tiene que tener un contenido de empatía muy fuerte. Si no, no funcionaría. Pero obviamente, tanto a los mentores les hacemos recomendaciones como a los emprendedores les decimos, mira, con tu plan de trabajo tienes estas necesidades, estos mentores te las podrían cubrir, pero tú los vas a conocer, los vas a, vas a platicar con ellos y al final del día me vas a decir si quieres trabajar con ellos. Y si no, también puedes encontrar otro mentor de, de otra cosa que quizás no sea directamente relacionada a tu plan de trabajo, pero que te va a ayudar. Entonces ellos al final del día van a escoger. Y bueno, el Matt Challenge viene de, de Massachusetts y Challenge. ¿Por qué? Okay. Porque el programa de aceleración funciona como un concurso. Entonces, entre las 30 40 startups que nosotros aceptamos al programa, estos van a competir. Este, en su aprovechamiento del mismo. Es decir, al final del programa vamos a, a ver la delta de crecimiento y cómo han aprovechado dependiendo de cómo llegaron. Van a pasar por dos etapas de, de evaluación nuevamente y van a decidir quién, quién es el ganador de Match Challenge. Este, en los últimos años, el premio ha sido inversión por parte de diferentes fondos este, de inversión regionales aliados que han estado dando un mínimo de 50 mil dólares a estos emprendedores como inversión. Uh -huh. Y también premios en especie. Entonces, okay. a, a muy grandes rasgos, eso es My Challenge. Es una red de innovadores a nivel global. Estamos en, en Boston, estamos en, en la región de, de Texas, estamos en México, en Suiza y en Israel. Y aparte tenemos, ahora sí decenas de, de programas Puente que han ayudado a atraer emprendedores de otros países a programas ya establecidos y, y eso también nos permite tener una red global de, de, de apoyo para los emprendedores. Entonces, es algo que, que realmente se ha vuelto inspirador para, para mí que, que día a día estoy trabajando en la organización claro. y ver a los emprendedores, apoyarse entre ellos y encontrar mentores tanto regionales como internacionales,
0: es lo, lo que realmente me, me está emocionando. ¿Qué buscan en un emprendedor? Como, como ¿Cuáles son esos criterios o esas habilidades que al final ustedes identifican en un emprendedor para decir, bueno, puede entrar a más challenge y, y, y a lo mejor ser exitoso, ganarse el concurso o algo así?
1: Te, te platico un poquito uh, qué tipo de startups buscamos. Normalmente nosotros buscamos startups que no hayan levantado más de un millón de dólares y que no hayan facturado más de 2 millones de dólares en, en los últimos 12 meses. O sea, que estén en etapas tempranas. Y a nivel emprendimiento, este, buscamos que pueda llegar a ser escalable, que tenga un excelente equipo, y que nada, más que nada, también que tenga un componente de impacto. Ahora, impacto, muchos lo entienden como el impacto social que, que vemos en muchas startups de este corte, pero la realidad es que puede ser, puede ser una fintech y argumentar que tu impacto es el derrama económica o la generación de, de trabajo. Por ejemplo, nuestro una de nuestras startups, Pizzo, que, que de hecho es el segundo unicornio mexicano, llegó con cinco empleados al programa de aceleración. Ahorita son 150. Y son 150 familias impactadas. Entonces, eso es por una parte. Y, y en la parte de equipo, es que realmente el fundador nos convenzca que él, él y su equipo son las personas indicadas de llevar a cabo esta solución, de llevar a cabo este, esta idea de, de producto y esta startup al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque al final del día el emprendedor es la persona que más pasión le, le va a echar a su proyecto. Entonces, realmente compartirnos esa pasión, compartirnos ese enamoramiento por su, por su startup, esos son como creo que los criterios más importantes para nosotros. Impacto.
0: Equipo, escalabilidad. Muy interesante. Y a nivel de equipo, ¿buscan algunos perfiles, digamos, como determinados en el equipo? ¿O es simplemente como esa pasión que demuestren y el conocimiento que puedan tener? Yo creo que es esa pasión porque hemos hemos tenido de, de
1: todo. O sea, hemos tenido lone funders mujeres como hemos tenido... Este emprendedores de segunda generación en una empresa tradicional que la quieren transformar en una startup, hemos tenido al equipo muy bien armado de el developer, el, el que sabe buscar inversión, este y, y el crack de, de, de operaciones. O sea, literalmente hemos tenido de todos, pero realmente lo que nos fijamos mucho es
0: que esas personas como emprendedores Vayan y la vayan a romper. Y ya hablando del programa como tal de los cuatro meses, ¿cómo se desarrolla el programa? Digamos un poquito como qué roles hay ahí y, y qué recibe también un poquito el emprendimiento para ayudarlo a, a llegar a, al siguiente nivel.
1: Una semana antes de que empiece realmente el programa en, en un bootcamp, hacemos todas estas entrevistas y entregamos los planes de trabajo. Para que el día 1 del programa ya, ya sepamos cuáles son sus necesidades, estén en un bootcamp de normalmente tres días y cierre esa semana con un evento de mentor matching. La idea es que terminando ese evento de mentor matching, la siguiente semana ya tengamos al mínimo uno o dos mentores por startup. Normalmente cada startup recibe hasta tres mentores y la idea es que por mínimo se reúnan una vez cada 15 días con, con sus mentores. Y al final del día, en la relación de mentor-mentoreado van a escoger si se van a reunir una vez a la semana, si se van a reunir una vez cada 15 días, si, van, si se van a reunir más. Entonces, esa es la primera parte. Pero tenemos también todo un tema curricular donde está, primero que nada, segmentado por etapas. Es decir, las startups en growth, en product-market fit y en este product development. ¿Por qué? Porque... Como tenemos un abanico muy grande de, de startups que pueden entrar al programa, tenemos que segmentar muy bien el contenido que les vamos a dar por, porque las startups están en diferentes momentos y no, y no los quiero aburrir, no les quiero hacer perder el tiempo con cosas que quizás ya hayan visto mil y un veces. Digo, todo está abierto para todos, pero al final del día hacemos recomendaciones a cierto contenido para ciertas startups, dependiendo de, de la etapa y lo que necesitan. Entonces, primero está segmentado ese tema, pero en, horizontalmente tenemos temas de finanzas, temas de legal, temas de operaciones, de ventas, marketing, equipo, también un componente de liderazgo como emprendedores. Entonces, todo el currículum va, va a estar durante alrededor de, de dos meses y medio, tres meses, pa disponible para los emprendedores. Cada dos o tres días van a tener un taller que, que la idea es que no solamente los fundadores pueden asistir, sino pueden llevar a su equipo. Es decir, si un fundador está súper ocupado y va a haber un taller de marketing, quizás lo más oportuno es que vaya su, su equipo de marketing. Entonces, justo es darles estas herramientas, no solo a los founders, sino al equipo completo. Es, por una parte, están sus mentorías. También tenemos lo que se llama KPI Check-ins y starboards Boards, que, donde cada 15 días nos reunimos, platicamos de cuáles son los avances de cada una de las startups. Y es entre ellos los que se van a dar este, estas mentorías de cómo ir creciendo. Entonces, es un... Un juego muy interesante en ese sentido porque estamos compitiendo, pero a la vez te estoy dando mentorías para que puedas salir y romperla del estadio. Estoy viendo tu crecimiento, pero ustedes también me están mentoreando y están viendo mi crecimiento. Entonces, se vuelve una competencia muy sana y a la par se vuelve un, un sentido de comunidad y de generación muy importante, donde al final de, de, del programa, el premio va a ser lo último que, que vaya a importar. ¿no? Y, y, bueno, transcurren tres meses y medio, Hacemos una ronda de evaluación con diferentes jueces dependiendo del sector. Y estos jueces van a determinar de las 30 40 startups cuál es el top 10. Y este top 10, una semana después o unos días después, va a pasar a un último jueceo. Y en este último jueceo van a determinar quiénes son los ganadores de, de My challenge Eso es un poquito de, de, de cómo funciona el programa y qué es, qué es lo que obtienen ahora. También algo muy importante es que las startups que estén participando con nosotros van a tener acceso a diferentes perks desde créditos de HubSpot, de AWS, de Oracle, entonces realmente cuidamos de que tengan también estos beneficios y se puedan ver, este, los puedan utilizar de manera adecuada para escalar. Y por otro lado también pueden trabajar con nuestros partners. Este, tanto en, en desarrollo de relación corporativo startup. Como también tenemos partners en especie. Como Simon Carter Como Kitty Law. O Baker McKenzie. Que dan horas pro bono a los emprendedores. Ya sea Simon en consultoría de pricing. Y la, los, las firmas de abogados que, que ha hecho de Bogotá. Tenemos a Dentons, Cárdenas y Cárdenas. Dan estas horas pro bono a los emprendedores. Para desarrollar temas de constitución o temas de due diligence y bueno son horas que valen oro para
0: los emprendedores oye ahorita nos comentabas de Bitso como uno de los casos de éxito ¿Qué otros digamos como que otras startups que hoy en día pues hayan logrado crecer y, y estén como al nivel de Bitso tienen en, en más challenge
1: bueno tenemos ahora sí bastantes casos de éxito y cada vez vamos viendo que van, van creciendo más por ejemplo, varios de los que se me vienen en mente, por ejemplo, a nivel impacto social está Noob, que es una plataforma que conecta este, a los agricultores con soluciones para que quizás ya no tengan que, que irse con el middle, ahora sí, middle man y se pueda crear un impacto importante en, en la región. Como también Iluméxico, que ha iluminado, ahora sí, dado el, este, electricidad a, a miles de hogares en México sin, sin electricidad normalmente y cambia la vida. Hemos detectado también, por ejemplo, un dos tres, que es un, un wallet ha crecido de manera significativa. Hemos visto grandes este, levantamientos de capitales. Ahorita, por ejemplo, una de nuestras startups todavía no puedo decir quién va a levantar justo una serie A. Pero algo bien interesante que hemos visto últimamente es que muchas startups que pasan por más challenge las oportunidades también para entrar a YC se abren. O sea, actualmente tenemos de, de nuestra generación, de, de nuestras startups, seis startups que han entrado a YC que han venido de nosotros. Está, por ejemplo, Tu Pronto, está Club, está pools está Moons. Entonces, eso está súper interesante. En nuestra primera generación a nivel regional, tenemos por ejemplo a Back Startup que está en diferentes mercados, a Instafit, que también pasó por my Challenge. Entonces, ahora sí. Son 206 startups que nos hacen, el, 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 nos dan la inspiración de trabajar día a día.
0: Wow, no, total, total. Y, y unos casos de éxito muy buenos. O sea, como un antes y un después para las startups de, de después de pasar por el programa, ¿no? Sí, y
1: hay veces que, que
0: quizás el, durante el programa les cuesta trabajo verlo, pero uno
1: un par de meses después dicen, ya me hizo clic todo lo que trabajé en el programa. Y ahora sí escalé de así. sí les funciona perfecto, he escuchado a mis alumnas que cuando damos esta premiación y hacemos todo este evento que lamentablemente en los últimos dos años ha tenido que ser virtual, este, dicen, ¿sabes qué? No me importa no me importa no ganar el premio, realmente el crecimiento que, que tuvo la startup y las conexiones que creamos con nuestros mentores y, y los fondos de inversión es lo que, que realmente valió la pena. El, el
0: premio fue, es un perk. Claro, total. Bueno, muy bien, Eric, pues una gran labor la que hacen, pero ahorita decías es que no invierten en las startups, no cobran a las startups. Entonces, un poquito hablamos como del modelo, cómo funciona el modelo de Mass Challenge. Perfecto, nosotros somos una ONG, antes que nada, y las operaciones de Mass Challenge
1: se sostienen gracias a partners, ahora sí, impresionantes y de verdad, cada día estamos súper agradecidos con ellos. Y estos partners son los que nos logran ayudar a mantener la, las operaciones. Como te, te mencionaba, tenemos, por ejemplo, al BitLab, tenemos a Ruta N, a Nestlé, a GTLoa a Universal, a Baker, a Oracle. Y estos partners realmente son los que sostienen la, las operaciones. Ya se hace trabajar con ellos de manera de, de desarrollo de programas individuales este, o generación de, de convocatorias para generar pilotos de, entre startups y corporativos. Por ejemplo, en Guatemala tuvimos una cementera muy importante por ahí, haciendo este, un programa especializado para encontrar uno o dos startups con las que podría desarrollar un piloto. En, este, con el y con Cemex, en ese momento hemos desarrollado diferentes bootcamps a lo largo de Centroamérica para hacer explotar el ecosistema y hacerlo florecer. Entonces, justo cada uno de, de estos corporativos no solo tiene una visión de, de apoyar a My Challenge, sino realmente está involucrado en desarrollar ecosistemas, está involucrado en desarrollar temas de innovación y de apoyar a, este, a las startups directamente. Entonces,
0: gracias a estos partners es como nos mantenemos. Entiendo que ahorita estamos como en época de adquisición de startups y estamos con inscripciones abiertas, ¿verdad?, Cuéntanos un poquito de eso, las fechas, los deadlines, los requisitos o cómo hacen las startups para inscribirse en Mass Challenge. Perfecto, mira, nosotros abrimos
1: convocatoria, la abrimos el 15 de febrero. Ahora sí, para aplicar, lo, lo primero que tienen que hacer es visitar espaciosstartupmc.com, okay. donde van a estar toda la información de, de los programas. La idea es que se divide en tres fases de la aplicación: la primera es crear tu cuenta. A partir de que creas tu cuenta, vas a crear tu perfil como emprendedor. Y ya que creas tu perfil de emprendedor, obviamente tienes que crear tu perfil como startup. Creas el perfil de la startup, pones tu, tu elevator pitch, pones un pitch más grande, pones tu video. Y ahí es donde viene lo bueno. Entonces vas a seleccionar un programa que vas a querer aplicar. Vas a seleccionar el programa de Match Challenge México 2022 y te va a llevar a una página de pagos. En esta página de pagos vas a ingresar el código justo especial de MCMX estrategia 2022 para que tengan el 100% de descuento en esa aplicación. Es lo único que llegamos a cobrar, pero dado que, que vienen por estrategia, vamos a levantar este costo y este, van a empezar una aplicación de entre 20 y 30 preguntas. Y esas preguntas son las que realmente los jueces van a evaluar. La aplicación es una aplicación en inglés, donde este, la idea es también poder entender qué es, cómo funciona su modelo de negocios, quiénes son, qué problemáticas están resolviendo y van a tener hasta el 6 de abril para concluirla. Ahora, el equipo de Match Challenge siempre está dispuesto a ayudarlos en forma, más no en fondo, para no generar, generar ningún conflicto de interés. Entonces, está muy receptivo a aclarar cualquier duda que tengan en cualquier momento. Y ya terminando este periodo de, de aplicaciones, este, van, a, van a empezar dos rondas de cuaseo. La primera va a ser un, un cuaseo en línea, donde van a recibir este, entre 3 a 5 lecturas cada startup de diferentes evaluadores. Y eso nos va, a poder, nos va a poder ayudar a escoger 125 compañías. Estas 125 compañías van a pasar después a hacer un pitch presencial o virtual, pero pitch en vivo, frente a un panel bueno, son diferentes paneles, pero un panel de tu sector, de tu industria, que te va a entender conformado entre 4 a 6 jueces. Y les vas a, ahora sí vas a tener 20 minutos con ellos para platicarles sobre tu empresa, para recibir Q&A. Y terminando todo esto, vamos a poder determinar
0: quiénes son las 30, 40 compañías. Ok, muy interesante. Y muchas gracias por el código. Les vamos a dejar en las notas del episodio tanto el código como todos los links a los que tú hiciste referencia, pues para que la gente pueda eventualmente iniciar sus procesos de inscripción. ¿Vale? Perfecto. Super, muy bien. Bueno, Eric, ¿cómo definirías tú como un buen emprendedor o el emprendedor ideal? Uf, es una excelente pregunta. Primero que nada,
1: creo que tiene que tener un componente de resiliencia muy importante. Normalmente hemos visto que, que hay varios emprendedores o se identifica este emprendedor joven. Este, de el dropout de la universidad que vio, salió, la rompió y se volvió, ahora sí, el, el founder de Meta, sí. ¿no? Pero la realidad creo que el emprendedor ideal es alguien con mucha experiencia. Normalmente yo considero a un emprendedor que, que la va a romper, no, no es tan joven, normalmente ha intentado tres o cuatro veces poner un startup, está entre sus finales de 30 cuarentas, uh -huh. tiene una capacidad de resiliencia importante. Tiene una visión de impacto y más que nada que está enamorado con un problema, en tratar de resolver un, un problema. Tiene la capacidad de adaptarse y de encontrar excelente equipo complementario a, su, a, su fuer, a sus este, fuerzas y debilidades. Y realmente que también pueda desarrollar una red de soporte. Entonces, un emprendedor tiene que ser capaz para hacer todo esto y eso es lo que yo considero que, que
0: puede ser un emprendedor que, que tenga las posibilidades de, de romperla. Ajá, buenísimo, buenísimo. Me, me gustó mucho ese de adaptarse y de visión de impacto. Oye, ¿qué decirle un poco a los emprendedores? Como a esas personas que están intentando sacar sus proyectos adelante, ¿qué consejo darles? Primero que nada,
1: no, no están locos. Este, realmente, siéntanse orgullosos de lo que están haciendo. Enamórense día a día de su, del problema. Hay veces que la solución a, este, a esta problemática no va a ser la, la adecuada y van a tener que pivotear y van a tener que cambiar su producto. Entonces, enamórense más del problema que de la solución que están desarrollando. No están solos. No sean celosos de sus ideas. Realmente hay mucha gente interesada porque a los emprendedores les vaya muy bien. Acérquense a ese tipo de, de personas, organizaciones... Este, no solamente Saman Challenge sino hay, hay un mundo de, de organizaciones de soporte entonces eso es un poco de, de, de lo que les puedo decir pero realmente su trabajo es inspirador para, para, para la gente que está detrás de bambalinas, por así decirlo y traten de seguir rompiendo realmente este, cambian el mundo, creo que los emprendedores son unos son nuevos renacentistas y, y así los valoro entonces no están locos están resilientes compartan y apóyense. Y sí, eso es como,
0: como que les puedo, lo que les puedo decir. Eso estuvo muy buena. No, no, no están locos, ¿no? Emprender también es una opción y, y es una buena opción cuando se hacen las cosas con pasión, como decías al principio. Oye, y para finalizar, recomiéndanos un libro. Hablamos al inicio de tu pasión por los libros. Nosotros somos iguales. De hecho, construimos una base de más de 80 libros recomendados por nuestros invitados que pueden acceder, de hecho, en nuestro sitio web, todos los que nos escuchan. ¿Cuál sería tu libro recomendado hoy? Digo,
1: creo que ahorita hablé de, de fortalezas, y hay veces que, que no se trabaja, o sea, tenemos esta cultura de tratar de mejorar las, nuestras propias debilidades y, y no exponenciar las fortalezas que cada uno tiene, y creo que el libro que yo recomendaría el día de hoy es este... Strengths Based Leadership de Clifton, de, de la línea de Gallup, donde este, ese libro literalmente te ayuda a determinar qué tipo de fortalezas tienes como, este, como emprendedor, como persona, como líder, como manager, y realmente cómo atacarlas, cuáles son los pros, cuáles son las contras de cada tipo de fortaleza, pero te da a entender que es mejor seguir trabajando tus fortalezas y perfeccionarlas a tratar de que tengas skills a cierto punto bajas o regulares y dejar tus, tus fortalezas un poquito arriba de eso. Mejor esto crece de manera agigantada y, y realmente eso va a cambiar mucho el cómo trabajas, cómo, cómo lideras, cómo este, haces managing the people y, y listo. Eso creo que, que ahorita valdría la pena porque... A veces se, se mitifica mucho el tratar de, de arreglarse otras debilidades, cuando realmente siempre nos tenemos que enfocar en las fortalezas de cada uno de los emprendedores.
0: Total, para eso total, está el equipo. muy buena recomendación. Y para eso está el equipo, exacto, para complementarse al final, ¿no? Muy, muy buena recomendación. Bueno, Eric, pues muchas gracias, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por habernos contado de más challenge, de tu experiencia también en este mundo, uniendo comunidades y conectando con personas para ayudar a los emprendedores. No, muchas gracias por la invitación, Oscar, y de verdad estamos muy contentos de, de esta labor y, y entre más
1: que también apoya a My challenge, vamos a poder apoyar a más emprendedores, entonces te agradezco muchísimo
0: el espacio y pues esperemos poder apoyar a, a los emprendedores que te estén escuchando. Así será, seguramente sí. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, nuevamente las inscripciones están abiertas hasta el 6 de abril, les vamos a dejar en las notas del episodio todos los links para que puedan empezar su inscripción y también el código para que puedan tener el descuento del 100% en el valor de la inscripción al programa. Entonces, muchas gracias por haber estado hoy escuchándonos, y nuevamente muchas gracias Eric por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias Oscar, hasta luego a todos. Chao, chao.